0: Olá, estamos começando o programa Podcast Internet. Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. a Lei de número 13.709 de 2018. Nesse programa teremos a participação do entrevistado especial Fabrício Farias, que trabalha em uma empresa de tecnologia e informação e também é usuário de internet, enfim, de de aplicativos que utilizam a internet. Eu sou Jaqueline Acosta e agora vamos ao tema. A Lei Geral de Proteção aos Dados estabelece princípios da privacidade em relação aos dados que o usuário da internet disponibiliza. A publicação da nova lei ocorreu em 2018. Desde então, as empresas que lidam com a coleta e armazenamento de dados têm buscado se adaptar a essa nova regra. A urgência da criação da lei veio logo após os dados de usuários de uma rede social terem sido coletados e utilizados sem a permissão por uma empresa americana durante as últimas eleições. O Fabrício, como usuário de internet e de aplicativos que utilizam esse armazenamento de dados, eu queria saber, primeiramente, qual é o posicionamento em relação à lei de proteção dos dados pessoais.
1: Tudo bem, pessoal. Eu sou o Fabrício, sou consultor de vendas aqui no no Pet Shop Control, uma empresa que fornece né, serviços de tecnologia para várias e várias empresas. Bom, sobre a questão aí de lei de proteção de dados, eu como consumidor eu como usuário já de internet, aplicativos, enfim, há muito muito tempo, acho que isso demorou muito, na verdade, para aparecer, assim o pessoal, infelizmente, ainda banaliza essa questão de proteção de dados, não ler os pormenores, inclusive eu, como sou uma pessoa espiada, não não leio tanto, né e realmente tem que ser uma coisa muito pautada, muito muito fomentada muito nutrida aí investindo na educação para esse pessoal, esse pessoal consumidor, né? É uma coisa ainda muito submersa, o pessoal não tem noção ainda do impacto que isso causa, né? Esse exemplo bem específico do Facebook. Na verdade, só veio à tona porque é uma ferramenta que todo mundo utiliza, uma ferramenta famosa, do contrário ia ficar, no meu ponto de vista, né? ia ficar elas por elas. E... mas vamos olhar o ponto positivo, vamos tratar sobre aí, porque realmente é muito importante.
0: Trabalhando numa empresa de tecnologia, de dados, que utiliza às vezes a leitura desses dados para trabalhar isso de maneira mercadológica, né, com a venda desses dados, com a utilização uh, de forma comercial dessas informações, como tu te posicionaria sendo sendo usuário dessa ferramenta? Se tivesse uma, uma forma de explicar como, como seria utilizado esse dado,
1: Acho que não é exemplo em si, é exemplo de uma coisa que deveria ser simples, né, o objetivo de uma compra de ração, digamos, que esteja num, um, vamos usar exemplo um e-commerce. Estou num e-commerce, estou fazendo lá meu carrinho de compras, estou botando ração, estou botando vermífuga, toda vez que eu vou botar uma informação ali, eles pediram a permissão, digamos, de ter acesso a meus dados. É isso, é, é exatamente, se tivesse informações que ficassem mais mais claras a tu ter acesso a qualquer tipo de coisa, sim, acho que... É, a gente devastaria muito esse problema aí de, de, de acesso aos dados, né? Mas eu, no meu ponto de vista, não vejo tanta viabilidade ainda, porque o pessoal, infelizmente, não, não vai ter paciência para ter, ler, enfim, se conscientizar, e eu acho que a gente já tem acesso a termos de uso. Então, eu acho que só vai, infelizmente, acontecer quando eu realmente em alguém, o pessoal vai começar a se conscientizar, e é um trabalho de nutrição e T.A. Então, porque isso vai impactar diretamente nos comércios, né? Por uhum. exemplo, ah, se o pessoal de uma empresa grande e começa a ter menos venda, porque o pessoal acha, acha isso muito burocrático. Inclusive, os clientes quando entram em contato comigo, a gente tem um processo criterioso de avançar, é, desde o preenchimento de dados, confirmação do, do CNPJ, efetuar um teste no sistema, por exemplo, e o pessoal fica incomodado porque é uma coisa que não é tratada aí no dia a dia e isso, infelizmente, é muito, é muito crítico. Né? Então eu acho que sim, é válido, mas em contrapartida também tem que ver a viabilidade disso tudo aí também.
0: Nessa questão de ter muitos contratos para fazer captação de dados, tá? Tu não acha que poderia afetar, inclusive, nas facilidades que tu tem hoje no, na utilização dos aplicativos? Eu vou dar um exemplo, tá? Hoje, as minhas contas no celular são vinculadas ao Google. Então, sempre que eu vou num restaurante novo, ele me questiona sobre algumas f- facilidades <risos> daquele restaurante e permite que eu compartilhe com outros usuários as informações ali As pessoas vão saber quantas pessoas estiveram ali E isso vai afetar o outro usuário Ele vai saber dessa informação Vai saber quantas pessoas costumam ir E qual horário elas costumam ir Qual é o horário mais cheio, horário mais vazio Essa é uma coleta de informação que na verdade Ela permite que tu tenha uma melhor, uh, melhor experiência Dentro daquele estabelecimento Porque tu quer saber se ele tem uma acessibilidade O, o sistema já reconheceu que tu Esteve ali te perguntou se tem, por exemplo, acesso à cadeira de rodas e se eu estou procurando um estabelecimento que tenha acesso a cadeira de rodas. Isso me facilitou porque a empresa coletou o teu dado. E isso em outras, outras ferramentas também. Tu deu o exemplo ali de do e-commerce. Se tu faz uma compra rotineira, depois fica mais fácil para te acessar dentro do site os produtos que tu mais compra. Tu não acha que isso poderia cravar um pouco o relacionamento entre a empresa e essas novas funcionalidades que estão aqui para trazer essa facilidade?
1: Sobre a questão da viabilidade de como essa engrenagem toda vai acontecer. Nesse exemplo do e-commerce, falou de estar tá salvo o teu histórico, tu has pedido toda a informação quando tu confirmar um e-mail, quando tu vai acessar e vai fazer um login via Facebook ou via Google. É, eu acho que isso realmente vai desconstruir um pouco isso. É um choque assim, que está acontecendo nessa esse problema assim, de ah, vazamento de dados, compra de dados e o pessoal usando por um lado muito malevolente, é que infelizmente o pessoal não teve noção lá quando eles começaram a fomentar essa questão de facilitar a tecnologia, facilita muito a vida das pessoas, mas em contrapartida o consumidor não está instruído a isso, né então acho que de repente as empresas aí fazerem um pacto entre eles de começar a fomentar... É, maneiras de fazer os, os clientes deles, os usuários, a lerem mais, entender o que eles estão acessando, é, ou daqui a pouco quando finalizar uma compra enviar um informativo por e-mail, enfim, mas concordo que vai, vai afetar muito o engajamento, vai deixar com certeza o pessoal é frustrado quando vai usar determinada ferramenta e toda vez tem que ter confirmação, muita papelada, entre aspas, assim, muita certificação ao acessar as questões. Mas também é um bom motivo, né? Mas com certeza vai afetar o enregamento, sim.
0: Essa questão que está partindo de um pressuposto que as empresas elas têm um fundo ético, né? E, sim. Inclusive essa questão da, da venda de dados não foi porque, infelizmente, eles perderam os dados. Então foi uma coisa antiética que aconteceu, mesmo que dentro das legislações, dentro da, da do regramento dos direitos humanos da ONU, ali já estava descrito que não poderia se violar a vida privada, né? Então, a gente, a partir de um princípio de que isso foi uma questão antiética por valor financeiro. Agora, essa questão de a gente saber que as empresas, elas não, não têm, infelizmente, esse fundo ético tão arraigado, influencia no, na tua utilização de dispositivos e de internet hoje?
1: Sim, na verdade, eu sempre, sempre sempre tive uma visão crítica depois disso, lógico que tive um pouco mais, mas não deixo de usar. Então, tenho que sempre ter o um máximo de cuidado, né? Exemplo, você vai usar uma rede social é, entender como é que tu usa uma privacidade no Facebook, como é que tu usa a privacidade no Instagram como é que tu configura, enfim então eu digo pro pessoal ser muito curioso e, e sempre entender tudo por mais que tu não leia naquele primeiro momento sempre que tiver a oportunidade eu, eu tô com muito, muita urgência, eu quero baixar esse jogo eu quero acessar esse site seja lá o que for, beleza, Faça. mas depois quando tiver mano, um pingo de ciência pô, mas é agora, será que aquele site é confiável aquele, aquele e-commerce que eu entrei então depois lê, lê os termos de compromisso, enfim, e depois se tiver alguma coisa errada, critica e principalmente compartilha com os amigos, familiares para daí sim o pessoal começar a se educar né? O que eu vejo é o pessoal ficando muito quieto e muito tímido assim em relação a quando se depara com uma situação eu, mesmo, eu uso uma analogia muito do tipo assim, ah, a pessoa que foi lá levou um golpe, dificilmente ela vai falar alguma coisa, então pegar e, e, e explanar isso ao máximo para daí as empresas começarem a se conscientizar cada vez mais e diminuir essa venda de dados hein? De uma certa forma não confio em nenhuma, a gente nunca pode confiar 100% em nenhuma, porque a gente nunca sabe o que vai partir lá. Às vezes a empresa tem uma boa índole, mas daqui a pouco se tem um elemento que está lá dentro dessa empresa e vai agir de má índole, né, então infelizmente pode vir a acontecer. Mas sim, procuro pesquisar, procuro sempre ver qual que está mais por dentro, querendo realmente mudar o cenário como está aí, né mas a resposta é que infelizmente eu acabo não confiando em nenhuma e sempre procuro é, entender o porquê de tudo, pegar um exemplo muito simples tu tá num messenger e tu vai enviar uma foto, um vídeo, por exemplo para alguém e ele vai pedir permissão de acessar tua câmera e acessar teu microfone não é, e não é mencionado em quanto tempo vai ficar aquilo é usado? se vai ser só quando tu enviar um vídeo ou se vai ficar pelo tempo que tu ficar com o aplicativo instalado, enfim, então isso é muito grave, né já vejo várias pessoas às vezes assim, ah, o Google tá me rastreando porque é, eu falei tal coisa e veio alguma coisa pra mim aqui, uma falei em tênis, tênis Nike, por exemplo, e depois veio uma propaganda. Pode ser que tenha realmente acontecido, então não tem como saber, né? Então o que eu dou aí de dica da minha opinião é que procure saber de tudo das empresas, mas não confiar em mim.
0: Então, vamos encerrar aqui. Né? Eu vou agradecer muito a participação do Fabrício, nosso convidado especial. Que agradeço. Fabrício Farias, ele conversou conosco sobre a Lei Geral de Proteção aos Dados. Esse foi o podcast Internet com produção e apresentação de Jaqueline Acosta e a supervisão do professor Luiz Delicol. Até mais.